1: Herzlich willkommen, wieder eine neue Ausgabe alles Legal fintech Fintech-Recht-Kompakt, wieder mit Sebastian Glab Es ist jetzt schon unser dritter Podcast, du weißt, was dich erwartet, eine kurze Vorstellung. Und zwar ist er zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs bei Enerten und war zuvor zwölf Jahre als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut tätig. Sebastian, erst einmal wieder herzlich willkommen, danke, dass du dabei bist.
0: Sehr gerne, Christina, freut mich.
1: Wir haben auch aus aktuellem geopolitischem Anlass über das Thema Sanktionen und Embargos gesprochen im ersten Podcast. Da haben wir erstmal eine kurze Unterscheidung vorgenommen und haben uns im zweiten Podcast, dem vorangegangenen, vor allen Dingen darüber unterhalten, welche unterschiedlichen Sanktionsarten denn überhaupt existieren. Da hattest du drei aufgefächert. Wir möchten uns in dieser Ausgabe mal etwas näher Gedanken darüber machen, welche Aussichtsbehörde denn eigentlich zuständig ist für den Einhalt oder die Kontrolle der Unternehmen hinsichtlich der Sanktionen und der Embargos, ob sie eingehalten werden. Wer ist das, Sebastian?
0: Ja, wer ist das? Die Unterscheidung, wer ist zuständig, so ein klassisches verwaltungsrechtliches Thema, lässt sich insofern nicht so schwierig beantworten, indem man sagen kann, der ganze Finanzsektor, der fällt in den Zuständigkeitsbereich der, der Bundesbank und all das, was nicht Finanzsektor ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich der, der BAFA.
1: BAFA, das ist ganz kurz eingeworfen, steht für Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die unterstehen welchem Ministerium?
0: Das ist das Wirtschaftsministerium. Mhm. Und diese große Einheit beschäftigt sich sowohl mit, mit der Einfuhr, mit der Ausfuhr von Waren. Das Thema Kriegswaffenkontrollgesetz gehört dazu. Allerdings, und wie auch schon bereits in den anderen beiden Podcasts angesprochen, auch das Thema Embargo-Sanktionen, sofern es nicht mit dem kleinen Einwurf nicht in die Zuständigkeit der Bundesbank fällt. Die Bundesbank ist insbesondere dann bei, bei Banken, bei Kreditinstituten tätig und auch aufmerksam, dass die entsprechenden Sanktionen eingehalten werden. Man sieht, und ich glaube, das ist eine Entwicklung in den, in den letzten Jahren, das Thema zunehmend an Wichtigkeit gewinnt, wahrscheinlich flankiert auch durch die geopolitische Lage und das, ja, die, die Kriegsherde, die leider auf der Welt existieren, dass die Prüfungsteams der Bundesbank aufgebaut werden. Was, was steht nun unter dem Prüfungsteam? Das heißt, ein Team der Bundesbank wird sich beispielsweise bei einer Bank anschauen, wie ist denn sichergestellt, dass die Bank und die von der Bank ausgeführten Zahlungen tatsächlich heißt Neudeutsch, in line oder sauber in Einklang mit den jeweiligen Sanktionen und Embargo stehen und dann kommt ein Team von der Bundesbank ins Haus und schaut sich an, ja, wie macht denn die Bank das?
1: Machen die das proaktiv oder erst wenn sie das Gefühl haben, da ist etwas nicht ganz sauber?
0: Da gibt es auch eine Unterscheidung. Beruhigend ist, wenn die Prüfung nicht anlassbezogen ist. Eine sogenannte Routineprüfung, die erfolgt in einem bestimmten Turnus, in der Regel um die zehn Jahre. Da schaut sich die Bundesbank an, wie reagiert das Haus beispielsweise auf Rundschreiben der Bundesbank? Wird dort eine Antwort gegeben an die Bundesbank? Ist dann Interaktion sichergestellt und so weiter und so fort? Sind die Mitarbeiter geschult? Sofern die Prüfung anlassbezogen ist, dann würde mich das als Mitarbeiter der Bank etwas unruhiger stimmen, weil dann gibt es, wie der Name schon sagt, einen Anlass und das ist in der Regel etwas kritischer als die routinemäßige Prüfung.
1: Mhm. Ja, das klingt schon so. Du hattest es in einer der vorangegangenen Aufzeichnungen auch erwähnt. Das kann ganz schön teuer werden, wenn da Bußgelder verhängt werden. Genau. Ab wann, ab wann muss ich damit rechnen und was sind denn so die Beträge? Ja, also zum einen
0: muss man im Vergleich zu teilweise anderen aufsichtsrechtlichen Rahmenwerken sagen, die Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz sind nicht nur Bußgeld, sondern auch strafbewehrt. Also Bußgeld, das ist der der klassische klassische Strafzettel im Straßenverkehr, der auch unangenehm und teuer werden kann. Strafe ist eben tatsächlich auch am Ende das Einfahren ins Gefängnis. Ich glaube, das gab es noch nicht allzu oft, beziehungsweise hoffen wir, dass es nicht passieren wird. Aber das höchste Strafmaß ist bis zu zehn Jahren. Das heißt, die Häuser und die Personen, die in den Anwendungsbereich der, der Sanktionen des Außenwirtschaftsgesetzes fallen, sind gut beraten, wenn sie präventiv agieren und entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen. Um die Einhaltung dieses Gesetzes sicherzustellen und um zu gewährleisten.
1: Welches Gesetz ist das genau? Vielleicht sagst du es nochmal.
0: Das Außenwirtschaftsgesetz. Und das Außenwirtschaftsgesetz wird nochmal die, durch die Außenwirtschaftsverordnung ergänzt bzw. konkretisiert. Da gibt es bestimmte Meldepflichten, wenn Zahlungen ins Ausland gemacht werden. Aber das ist zu, zu ausschweifen. Das wäre wieder ein neues Thema, die, die aufsichtsrechtlichen Meldepflichten gemäß AWG, AWV. Wir sind beim Thema Sanktionen und bei den Bußgeldern bzw. Strafen. Da waren wir stehen geblieben. Wie, wie kann man sich dagegen eigentlich schützen? Ja,
1: genau. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie kann ich mich denn schützen vor Prüfungen und Bußgeldern?
0: Also vor Prüfungen schützen, das ist schwierig. Also man kann mit der der Bundesbank und mit der BAFA nicht verhandeln, nach dem Motto, komm mal bitte erst in drei Jahren wieder. Das funktioniert nicht. Gleichwohl, ich glaube, das Beste und das Wichtigste ist, dass die Mitarbeiter überhaupt verstehen, was sie machen. Das heißt, die Mitarbeiter müssen geschult sein, sein. Sie müssen sensibilisiert sein in Bezug auf dieses Thema und darüber hinaus brauchen wir entsprechende Prozesse, die sicherstellen, ähm, da kommt ein Schreiben von der Bundesbank über eine neue Verordnung, diese Sanktionen sind in der Regel in den entsprechenden Verordnungen formuliert und da muss ich sicherstellen, dass diese Verordnung und die entsprechenden Namen, die beispielsweise äh, in dieser Verordnung genannt werden, auch in meine Systeme integriert werden und dass ich am Ende sicherstellen kann, dass ich kein Geschäft mache mit einer Person, die jetzt auf auf diesem Grundschreiben bzw. Verordnung der Bundesbank steht. So. Wenn ich allerdings keinen Prozess habe und der Mitarbeiter an der Rezeption dieses nette Schreiben dann entsprechend nur abheftet und ablocht, das wäre dann Second Best und dann haben wir die entsprechenden Probleme, dass Zahlungen gemacht werden, die eben nicht mehr im Einklang mit, den, mit dem geltenden Recht stehen.
1: Gut, bis hierhin, herzlichen Dank für deine Einsichten in dein tägliches Doing im Grunde, was du, was du dich den ganzen Tag umtreibt. Es ging darum, ja welche Aufsichtsbehörde eigentlich zuständig ist und wie ich mich am Ende auch schützen kann. Nämlich einfach sauber arbeiten, so klingt das.
0: Ja, ich glaube, das, das ist so eine Binsenweisheit. Äh, sauber arbeiten ist, im, ist immer ein, ein ganz großes Erfolgsrezept. Und das Thema Schulung, äh, Mitarbeiter, die nicht wissen, was sie machen, äh, das wird das Gefahren insofern. Schulen, Schulen sensibilisieren. Und am Ende des Tages natürlich auch, wie heißt das Neudeutsch? Tone from the Top. Wenn die Geschäftsleitung, der Vorstand das Thema nicht auch für sich erkannt hat und als, als als Stolperstein, dann wird der einfache Mitarbeiter das auch nicht umsetzen und auch nicht befolgen können. Aber so viel schon mal ganz herzlichen Dank. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast Plattform abonniert. Übrigens,